0: ¿Qué onda, banda? Antes de escuchar el siguiente episodio, les platico que este espacio está patrocinado por 8.5 Joyería. Vayan a sus redes sociales. Si aún no tienen sus regalos de Navidad, esta es una excelente opción para que les llegue a su casa. Tienen envíos gratis a toda la República como promoción, mencionando que lo escucharon en el podcast Cosa de Nada. El siguiente episodio se grabó con todo el amor, pero sobre todo para todas aquellas personas que se encuentran atrapados en este tipo de, re de relación. Espero que lo disfruten. Lo hice con todo el corazón, hablando desde mi experiencia. Gracias. Cosa de Nada, con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y, y hoy, como todas las semanas, me encuentro con una gran invitada que ya saben, ella forma parte de, del cajón de invitados de Cosa de Nada. Mucha gente me ha mandado mensajes y me ha dicho ¡Ay! Estoy escuchando el podcast que tienes con ella. Ella es... Carla Rodríguez Giles, psicóloga, y hoy nos trae un súper tema. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Daniela, muy bien, ¿y tú? Ya hace mucho que no nos encontrábamos por
1: aquí, pero feliz de estar aquí. Oye, como desde marzo, Oye, ¿no? sí, como que nos perdemos
0: mucho. Sí, ya no va a pasar. No. Porque ahora que lo estoy retomando, lo voy a retomar con más fuerza. Así como debe ser, no como debe ser. sí. Sí, 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 uno no tiene que dejar las cosas que le gustan. Exacto. Esa es una realidad. Exactamente. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy traemos un tema que...
1: Eh,
0: temazo, temazo, ¿eh? Temazo, temazo,
1: que seguro muchas personas se van a sentir identificados. Eh, vamos a hablar del trastorno narcisista de la personalidad. Un wow. Temazo. O sea, porque realmente así se llama... El señor Narciso, así se llama. Exacto, así le vamos a poner, señor Narciso, para no entrar en detalles. Señor Narciso.
0: Ajá, ah, bueno, vamos a entrar en un poquito de detalles porque la gente tiene que saber qué es este tipo de trastorno, uh -huh. pero este, todos hemos tenido un señor Narciso, no, bueno, no creo que todo el mundo, oh. Ojo, y no le deseo a nadie que lo haya tenido. Oja, ojalá ¿verdad? y no todos hayan tenido, pero tú y yo. Ajá, sí, sí. yo recientemente. Hola, Hola mucho gusto. estoy deseando, estoy deseando, no tienes idea, estoy deseando que le aparezca la notificación de que acabo de publicar el podcast Entonces...
1: Ojalá, ojalá, estaremos changuitos para que eso pase
0: Sí, porque a lo mejor de ese lado no me ha bloqueado <risa> Ok bueno, entremos en tema, Daniela. Bueno, entremos en tema, claro, claro, vamos a entrar en tema. Este, cuéntanos, ¿qué es el trastorno del narcisista? Bueno, primero hay que definir
1: trastorno, sí, porque trastorno es un, un conjunto de patrones de conducta que normalmente causan un malestar o un deterioro funcional significativo en la vida de la persona. Normalmente los trastornos de personalidad, porque hay muchos tipos, eh, surgen en la adolescencia ¿sí? y, y obviamente se van, eh, digamos, este, agudizando eh, en la edad adulta y etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de trastorno de diferentes personalidades. El día de hoy vamos a hablar del narcisismo. Eh, el, específicamente el trastorno narcisista, pues bueno, vamos a dar una serie de digamos, de detalles, de una lista de, de eh, ¿cómo se llama?, de, de patrones de conducta que podemos identificar en una persona narcisista. Ahora, quiero destacar, muy importante, el trastorno es eh, el tener todos estos patrones en una sola persona, ¿sí? Y no todas las personas okay. lo los tienen todos. Hay muchas personas que solamente tienen ciertos rasgos. Eso no quiere decir que sean menos narcisistas o más narcisistas. El trastorno de personalidad ya es una conducta desadaptativa. O sea, ya no te permite ser funcional en la sociedad en la que vives. Y muchos de los que nos topamos en la vida solamente tienen rasgos. Rasgos muy marcados, rasgos muy importantes. De A lo mejor los más este, destacados en su personalidad son estos. Y por eso... Eh, su, la mayor parte de su personalidad está conformada por estos rasgos, pero seguramente tienen otros rasgos de otras, otros tipos de personalidades, ¿sí? Y probablemente el narcisista sea el más fuerte, el que, el que so, se sobresale so, eh, entre los demás, ¿sí? Entonces, te voy a decir algunos rasgos de, de la persona eh, con trastorno de personalidad narcisista, eh, se caracterizan normalmente por comportamientos dramáticos, son excesivamente emotivos o impredecibles. Eh, tienen una creencia de que son más especiales o más importantes que los demás. Eh, tienen ciertas fantasías sobre el poder, sobre el éxito, o sea, fantasían mucho sobre... Yo soy súper exitosa, aunque sean unos total y absolutos fracasados, en la realidad... Daniela, por favor. Perdón, perdón, perdón. Este
0: es que lo cualquier dijiste, parecido con la realidad es mera
1: coincidencia. Mismo. Ok, quiero que sepan en este Ajá. podcast que si a ustedes les parece algo parecido, es coincidencia. Ajá. Este, Ajá. tienen una incapacidad de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, del, especialmente del que esté más, más cercano, el más próximo a sí mismo. Eh, exageran sus logros, siempre son lo más, o sea, lo máximo, el top de tops, son ellos. Este, ¿qué más? Son arrogantes, altaneros, este, prepotentes, soberbios. Además, tienen expectativas eh, que no son razonables. Eh, y siempre... ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, por ejemplo, eh, te piden algo que no es... Lógico para ti, por ejemplo, déjame pienso en algo, eh, una expectativa que tengan de su pareja que sea la más guapa, la más sexy, una supermodelo, pero ellos son el feo, el gordo, el fracasado, el inútil, entonces pues es una expectativa irracional, no puedes pedir una supermodelo cuando tú eres una persona que ni siquiera se cuida eh, su salud física, o sea, tendrías que estar... 10 horas en el gimnasio para poder exigir algo así. Para
0: exigir. Uh -huh. en... Y aún, yo voy a hacer un paréntesis, ah. y aún así no lo puedes exigir.
1: Y aún así no lo puedes exigir. Y además, ¿sabes que Las personas que, que están así no lo exigen. O sea, a lo mejor es por consecuencia de que pasan tanto tiempo en el gimnasio que, se, que, se, que son compatibles con alguien que hace lo mismo, pero no es que lo estén exigiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, este narcisista... Eh, lo, lo hace como una exigencia. Entonces, sus expectativas son irracionales. Digo, este es solamente un, un ejemplo, ya. ¿no? Ajá. Ah. Y bueno, eso es así como que hay eh, grandes rasgos lo que es una persona narcisista.
0: Eh, Oye, bien. quiero hacerte una pregunta bien. antes de que avances. Eh, ¿Es exclusivo de, de los hombres o también de las mujeres? Eh, So, es Va hacia
1: los dos. Es mucho más común en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a otro tipo de personalidad a todo otro tipo de trastorno que también va un poco ligada a esta y es el eh, trastorno histriónico o limítrofe, que va también okay. ligado al egocentrismo. Al mírenme, al, al obsérvenme y voltenme a ver, ¿sí? También existen este, personalidades de mujeres así, pero es muchísimo más común, casi prácticamente siempre, bueno, no siempre, pero
0: la mayoría en hombres. Ok, muy bien. Ya continúa, perdón. Okay. Quería saber eso, porque a veces o sea, he recibido comentarios de. Es que yo he salido con mujeres narcisistas. Pues es que. Pero no sabía si era exclusivo de un hombre o de una. o que era para los dos. Eh. Es que las características son muy
1: similares, ¿sí? Son, son muy parecidas, porque, por ejemplo, esta exageración de los logros, esta eh, necesidad de que me admiren, esta querer que me observen, querer que estén a, a mis pies, es una característica también de, eh, eh, digamos, una mujer narcisista, pero en realidad eh, es una mujer este, con rasgos... Eh, histriónicos. Mira, no te quiero mentir, porque en realidad no recuerdo si en la última eh, revisión de lo que es este el DSM-4, DSM-5 perdón, de, en donde vienen todas las características de los trastornos de personalidad viene como tal eh, el trastorno histriónico de la personalidad ¿sí? Es más común en mujeres okay. porque es esta mujer extravagante que se viste muy llamativamente, que sí me explico, y el, el narcisista sí. es mucho más eh, común en un hombre.
0: Se parecen ya. mucho, muy bien. la verdad bueno, es que con... se parecen mucho, son muy similares. Va, bueno, continúa con las características para volverme a reír. <risa>
1: Perdón. Este, ¿Qué más? Es, es una persona intolerante a la crítica, o sea, si tú lo criticas, a reaccionar con ira, ah. o, o, son, eso es otra cosa importante, tienen una autoestima muy baja, pero se comportan como si la tuvieran muy alta, como si ellos fueran, como que enmascaran uh -huh. su, su, o esconden su, su baja autoestima, y la esconden con grandiosidad, como yo soy lo máximo, yo soy el más top, yo soy lo, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, ese soy yo. Este, pero en realidad eso es un, una máscara de una baja autoestima o de enmascarar yeah. a lo mejor la vergüenza. Tienen siempre también una actitud fría, como distante, como a mí no me afecta tu rechazo, tu. Eh, lo que tú piensas de mí no me afecta Entonces es como una actitud fría Ante los sentimientos y las emociones Que puedan hacerle tener un vínculo afectuoso con alguien Ok ¿Sí? este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, las fantasías de éxito ya te las dije Necesidad de exhibirse, o sea De que me vean Normalmente son estos payasitos de la fiesta El que eh, está... El que hace reír a todos, el que está, este, véanme, 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 el que está ahí como, eh, atiendan a lo que yo estoy haciendo, volteenme a ver, y si alguien no me está viendo, hago algo para que esa persona voltee y me vea, me vea. Este, ok. ¿qué más, qué más, qué más? Pues yo creo que es como, en general, eso es lo que más o menos, eh, hace una, o tiene de características una persona narcisista. Eh, Muy bien ¿Qué más? Tú dime
0: ¿Qué se, ¿en, qué <sarrisa> que ¿En qué seguimos? Para que te sigas viendo ¿En qué seguimos? No, ya no me voy a reír Me voy a poner seria. Porque yo soy una persona seria <mgras> Ok, seamos serias en... <risas> eh, Estoy sacando mi estrés Esa es la realidad <risa> Bueno eh, Como ya vamos a entrar como en, tema, en el tema un poco más profundo uh -huh. ¿Cómo puedo identificar si con la pareja que estoy saliendo, o que, perdón, con la persona que estoy saliendo, es narcisista para no acabar en esa relación?
1: Fíjate que es súper común acabar en una relación narcisista. Bueno, eh, ¡Hola! No no puedo no sé si decirte súper común, pero sí... Ajá, hola, yo también, hola. Pero sí porque... ¿Qué hubo? Digo, no, no es que a todas las mujeres les va a pasar, ¿no? Pero... Fíjate que en eh, la mayoría de casos que tengo en mi consultorio de mujeres que llegan por un tema de, de pareja, de relación amorosa, ay, no sé, yo creo que el 95%, y se me hace que estoy quedándome corta, llegan por un tema con una pareja narcisista. Entonces eso me hace pensar en mi estadística personal de mi consulta, que es muy común.
0: Que, que, que eso te pase como... Ok. O sea que tampoco no es tan fácil zafarte de alguien. De, de que con la persona que esté saliendo sea... No sea narcisista. Um, sí, es... O sea, a lo mejor si ya te pasó una
1: vez, es poco probable que te pase una segunda vez. Pero la primera vez que te pasa es muy probable que, que no te des cuenta. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Normalmente estas personas llegan con un este bombardeo de amor. Que... ¡Ay! ¡El bombing! Exacto, exacto. O sea, si, si nos vamos a buscar este... Hay videos este, en una red social muy conocida. Hay montones... ¡Hola, TikTok! Exacto. Este, hay un montones de, de videos respecto a esto que, que es la, el bombardeo, porque llegan con una, presentándose con una eh, forma de ser encantadora. O sea, ellos son los más divertidos, los que te halagan, los que te dan regalos, los que te a, atienden a tus llamados, a tus atenciones, este, están todo el tiempo
0: para ti. Y entonces, ¿a quién no le gusta? Te cubren necesidades, claro, te cubren necesidades que no sabes que tienes. Exactamente. Pues. Esa, y ¿a quién no le gusta? Esa es la realidad. O sea, Daniel, ¿a quién no le gusta? Ay, claro, claro, claro. A, a mí me preguntaba, bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis, creo que todo el mundo sabe que, que cuido mucho mi salud mental, que el último año me he dedicado a cuidar mi salud mental, y estaba platicando con mi psiquiatra y me dice... ¿Cómo, ¿cómo, qué fue lo que pasó? Le dije, pues, me dice, ¿en qué se sí diferencia él de los otros? Le dije, pues, que los otros sabían perfectamente bien que a mí no me gustan los regalos. O sea, que no soy como de, de flores y así, ¿no? este Si me llegaban a dar una flor, era la flor del bar, que, del vato que va pasando con, con las flores y de que, pues, ya los encajonaron y, se te, y, pues, ahí te va tu rosa, ¿no? Pero no porque realmente y ya te la quisieran dar y sabían que no soy fan de las flores pero la última vez me pasó de flores todos los días regalos todos los días mira me llegó este paquete para ti mira y, y es como de ¿qué, qué está pasando qué es todo esto y y, le dije, y es una atención tan impresionante la que tienes que nadie te lo había dado que poco a poco vas doblando las manos Claro, y, y repito,
1: y ¿no te gustaba? O sea, eh, aunque era algo que no estabas acostumbrada y que a lo mejor y no te interesaba tanto, el día que te pasa, entonces dices, ah, guau, wow, ¿a poco esto se siente? Que me, que me ¿cómo se llama? Que me atiendan, que me den regalos, que tenga flores todos los días, que no lo sabía, claro. que sí me gusta.
0: Ajá, claro, o sea, porque yo ahorita digo, a mí nunca me gustaban las flores, pero bienvenidas sean. Uh -huh. O sea, ahora son súper son bienvenidas. Entonces, sí, 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 o sea, llega un punto de que dices, ay, o sea, pues yo, a mí al principio y te lo voy a hacer bien sincera, Carla, a mí me pasaba que me era muy incómodo recibir regalos. Uh -huh. O sea, porque no estoy acostumbrada a esas demostraciones, sobre todo tan, tan de bombardeo, o sea, para mí es como, si me vas a dar un regalo, porque yo así soy, es en el momento en el que te nace, ¿no?, que es, y muy probablemente es hasta como de a fuerza en Navidad y en tu cumpleaños, o sea, es como muy como de a fuerza en Navidad y tu cumpleaños, pero, o sea, cuando te nace, ¿no?, o sea, de, ay, mira, pasé por la tienda y sé que esto te gusta y te lo compré, o sea, esas cosas son, para mí son muchísimo más importantes, pero en el momento en el que te retacan de cosas, dices, ok, o sea, realmente yo debería de tener esta atención siempre. Ajá, hasta que te das cuenta que era una falseda. Que, Ajá, hasta que te das cuenta que no es así. Sí, exactamente. Oye, una pregunta, ¿los narcisistas tienden a ser manipuladores?
1: Sí, 100%, 100% lo más, o sea, los más manipuladores son ellos. Porque siempre están buscando ¿Sí? okay. su beneficio. O sea, imagínate, a ver, ¿por qué alguien te va a dar regalos diario, 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 diario? Alguien va a estar atento a tus necesidades diario, 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 diario. No es que no seas importante para tu pareja, por supuesto que tienes que ser importante, pero no va a dejar de hacer sus cosas, de vivir su vida por atenderte a ti. Y si alguien está haciendo eso, Ajá. es porque algo quiere sacar de provecho sobre, sobre la situación. Claro, mm. entonces bueno, lo, lo, <risa> lo primerito, ahora no quiero decir tampoco que el hecho de que sus parejas les den atenciones y esto, o sea, por supuesto que es bueno, como decías ahorita, sí, sí me gusta, pero en un nivel mesurado, en un nivel este, eh, controlado en el sentido de que no estoy viendo que estás dejando, o, o que te estás desviviendo por mí, cuando en realidad a lo mejor apenas nos estamos conociendo porque no puedes estar muriéndote Ajá. de amor por mí si no me conoces. Ok.
0: Oye, a ver, una, una pregunta, y esta, esta la hizo el público. Uh -huh. Hace como tres meses que hice la encuesta, <risa> Dios. Este, <risa> Ay, disculpen, pero aquí están sus preguntas. Eh, ¿Cómo diferencio el narcisismo de un ego elevado? Porque, a ver, cuando te sientes fregón, todo el mundo tenemos el ego hasta el cielo, entonces, y no quiere decir que seas ni narcisista, ni manipulador, ni, ni nada de lo feo de los trastornos.
1: Pues sí, es que, perdón, un, un ego elevado tiene que ver con tu buena autoestima, y un narcisista, te decía ahorita, tiene que ver con alguien que tiene baja autoestima y que la está encubriendo, Ahora, un narcisista y un egocéntrico no es lo mismo porque el narcisista es un trastorno, el egocentrismo es un rasgo que pertenece al trastorno, por supuesto, porque obviamente eh, una persona que, que quiere que estés atendiendo sus necesidades, pues es egocentrista, es este alguien que está centrado en sí mismo. Sí, ahora el narcisismo, como te decía ahorita, incluye el egocentrismo, el egocentrismo no incluye el narcisismo, o sea, puede ser egocéntrico, en okay. el sentido de, yo sé que soy importante, pero también sé que tus necesidades también importan, que tú también eres una persona que necesita cosas, que tiene necesidades, y el narcisista no alcanza a ver eso, el narcisista es, a ver, tus necesidades a mí me tienen sin cuidado, Sí, no sé si va frente, este, como captándome la diferencia, porque el narcisista... Sí, así
0: la eh, sí lo estoy. ¿Eh?
1: No, sí te, sí te la estoy cachando. <ríe> ok, <ríe> o sea, eh, el narcisista necesita, una de sus necesidades es la atención de los demás. El egocentrista es, yo pienso en mí mismo y no necesito que tú pienses en mí. O sea, porque yo lo puedo hacer por mí solo. El narcisista necesita que tú pienses en él y por eso te hace todo este bombardeo para que pa, primero como que te atrapa, te acorrala para que tú creas que él es súper atento contigo y entonces por consecuencia tú vas a reaccionar siendo también atenta con él. ¿sí? El, nar el claro. narcisista es ahorita que decías totalmente manipulador, el egocentrista no. El egocentrismo es... Yo soy importante y no me importa si para ti lo soy o no lo soy. No te voy a manipular ni a convencer de que, de que yo sea importante para ti. Y el, el narcisismo es totalmente eh, una, una patología, un trastorno, algo que te afecta en tu. De, en tu ¿Cómo se llama? Eh, en la forma en la que te relacionas con el mundo exterior. El egocentrismo no lo es. No lo es porque. Tú estás pendiente de tus necesidades y el narcisista quiere que el otro esté pendiente de sus necesidades. Entonces, claro, el, ¿El narcisista, ¿a qué? ¡Ugh! ¡Ugh! Perdón, pero el narcisista quiere que alguien le esté aplaudiendo todo el día. Ah, claro. Sí, no, bueno, es que entre entre más este, atención tengan y, y ahora, si no lo haces, es un problema
0: porque entonces no te importo. Eres la peor persona del mundo, sí. Uh -huh. Sí, eres la peor persona del mundo porque dejas de poner tus necesidades, o sea, sus necesidades son más importantes que las tuyas. Claro, es más, ni siquiera
1: le importa si tú tienes necesidades. Entonces... Jamás. Para no perder el hilo, primero empieza con este bombarde, porque a lo mejor íbamos a confundir a la gente. Ajá, sí. este porque sí, sí, ya, sí, va, ya <risa> vamos a regresar ¿cómo a, se, a eso de... En, ¿cómo se llama en, en que ya no le importas,
0: pero al principio sí le importas. En Ajá, pero... Le importas. Al, princi al, al principio eres la diosa perfecta con la que él quiere estar, la más... Perdón por la expresión. Por la más chingona de todas, la más bonita este, el amor de su vida porque eh, a, a mí me lo decía los primeros meses eres el amor de mi vida y voy y se lo digo a la psicóloga porque eres el amor de mi vida y me quiero casar contigo y quiero familia contigo entonces vamos a ver anillos de compromiso porque eres lo mejor del planeta sí. <risa> maldito los <love> bombing <risa> y
1: entonces <risa> imagínate, o sea, ya cuando lo piensas fríamente y, y lo analizas a ver si tienes un mes con esa persona ¿Por qué serías el amor de su vida, Daniela? O sea, no hay
0: razón. ¡Ah, claro! No hay lógica. ¡Claro! ¡Claro que no hay lógica! Yo lo, yo lo pensaba, cada vez que me lo decían. Es que eres el amor de mi vida. Y yo, dude, nos conocemos de hace 15 segundos. Uh -huh. O sea... Aparte, bueno, tú creo que creo que tú me conoces porque ya lo habíamos hablado en algún otro programa que nos conocemos desde kinder. Este, Yo siempre he tenido como los pies muy sobre la tierra y es muy difícil... Que crea, que crea cosas. O sea, no dudo que te guste. Eso nunca lo dudé. Uh -huh. O sea, yo no dudo que te guste, pero, o sea, no se me hace coherente el ser el amor de tu vida. O sea, si, si ahorita estás conociendo a la persona divertida, ¿no? O sea, porque luego vas a conocer a la persona que no es divertida, que tiene su genio, y, porque así son las relaciones. Tienen sus, sus lados de colores y sus lados oscuros uh -huh. o sea, claro, porque al final es, así somos, son las personalidades de la gente, uh -huh. pero sí recuerdo perfecto perfecto, el día de yo me quiero casar contigo y ya lo hablé con mis amigos y mis amigos me están diciendo que me gaste el bono el, el bono de, que me dan en Navidad en, en el anillo, en la madre y dije, en la madre, o sea, neta neta, neta, neta Carla, que yo, en mi cabeza fue en la madre, en cualquier momento se me va a hincar ¿Sabes? O sea, era como de Wow, se me va a hincar y, y no estoy segura Tengo un mes andando contigo Como para saber si te voy a dar el sí O sea, y que muy probablemente Hasta por la presión que te están ejerciendo En la cabeza termines diciendo que sí Cuando no siquiera sabes si lo quieres decir uh -huh. Sí, exacto Ahora, fuimos a ver anillos, obviamente <risa> eso sí lo fuimos a hacer, pero porque fue como, en mi cabeza fue, vamos a dar anillos para que se te baje la intensidad y que sepas cuánto cuestan, uh -huh. o sea, primero que nada, ¿no? O sea, vamos, va, vamos, y que sepas cuál es el que me gusta. O sea, claro, o sea, que si entonces, me lo vas a dar, que como... me guste. <ríe> ah, sí, claro, porque no me vas a dar una mediocridad, entonces, y no porque tenga algo en contra de los anillos chiquitos, pero pues también que sepas algo que, lo, que es lo que me gusta, uh -huh. este, entonces, entonces, por, y voltito todavía me acuerdo perfecto que le dije a la de la joyería que solo estamos viendo eh o sea solo estamos viendo no le dije él está muy 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 insistente entonces realmente solo vengo a que vea qué es lo que me gusta y que sepa cuánto le va a costar uh -huh hasta ahí.
1: Ahora, en el en el dado caso de que eso llegase a pasar, de que te vaya realmente a pedir matrimonio y dar un anillo, porque es, es, eso
0: es lo Obviamente que usan. Obviamente no me lo dio. Para,
1: eso es lo que usan para envolverte, para, para que caigas, justamente. ¿Sabes que una cosa claro. interesante es que parece que estudian a sus víctimas? Porque no son relaciones lo que tienen, son víctimas. Este Ajá. parece que las estudian al grado de que saben lo que la otra persona quiere escuchar, y entonces en este bombardeo te dicen todo eso que tú quieres escuchar. Porque, aunque a lo mejor y, eh, conscientemente tú digas no, es que porque me amas, pero pues está bien bonito que te digan que te aman. Y entonces, si me es mi ego, y si me hace sentir padre que, que me ames así desmedidamente, porque si sí lo valgo pero no estás pensando tan conscientemente porque él está, él te tiene muy bien estudiada. Entonces, en ese bombardeo, ¡qué feo! Es, es muy feo, es una cosa muy, muy de terror. Sí, digo, no te voy a contar historias de, de mis pacientes, o, no, pues, todas se parecen realmente, pero hay unas que son... Por ética tarso, profesional,
0: pero... ¿eh? Me imagino, por ética profesional no puedes hablar, ah, sí. pero sí son, de, sí son de terror, o sea, yo, yo veo hacia atrás y no veo nada bonito. Uh -huh. Ni siquiera puedo, recor puedo decir, ah, es que me puedo agarrar de esta co de, de este momento que estuvo bien padre, porque no? Porque detrás de ese momento bien padre siempre hubo algo, uh -huh. entonces, o sea, sí te tienen, llega un momento... Yo no me. Yo, sinceramente, yo estoy hablando desde lo que a mí me pasó, a como a mí me fue en la feria. Este, pero desde que no ves nada bonito, no entiendes por qué caíste ahí. Eh, y en algún momento dices, ¡qué madres! O sea, yo, yo volteo a ver, decía, porque me gusta.
1: <risa> ah, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Este, también, también, como se cree la gran cosa, no importa que sea en el tipo más feo, con F de foco fundido, ellos se creen la gran cosa y te hacen creer que son la gran cosa. Entonces, como Ajá. te lo están haciendo creer, pues entonces tú dices, no, sí, claro, es lo máximo. En verdad te... Es
0: claro, son unos chingones. Ajá, sí, y te...
1: Y te, te te hacen creer cosas que no existen, como esto del anillo, como el quiero tener hijos contigo, quiero que nos casemos, mira, esta va a ser la casa donde vamos a vivir, mira, igual y le hacemos un cuartito, le te echamos aquí. O sea, historias y planes que en realidad no están dispuestos a, a llevar a cabo, pero que como tú necesitas escucharlos para que te envuelvas en esa situación, en, en lo que viene después, uh -huh. entonces... ...te dicen lo que sea, no importa... ...es como esta película de amor romántico... ...que podemos ver en Netflix o cualquier... ...plataforma... ...y que justo así... ...es que me enamoré a primera vista... ...nos topamos en el metro y pum... ...el amor surgió, o sea... ...eso no existe en la vida real... ...y quien te diga eso... ...seguramente es un narcisista... ...que está tratando de manipularte... ...que está tratando de envolverte... ...en una situación, porque después viene lo feo... ...y lo triste... Vamos a decir que okay. esta parte Vamos. inicial es bonita, eh, aunque después la analizas.
0: Es hermosa,
1: ¿eh? Es hermosa. Uh -huh. porque, porque la disfrutas y te la pasas padre, y, y no, cosas que nunca te habían pasado y tal. Pero luego, muy pronto, o sea, porque en realidad nos hacen caer muy pronto, muy pronto, aunque no le creo al 100% que que soy el amor de su vida y todo esto, eh, ellos ya saben que te tienen como atrapada, como aislada en su mundo de fantasía. Este, y ya te estás creyendo ese mundo de fantasía y entonces empiezan a, a hacer o a tener ciertas actitudes eh, que, que van en función a que tú voltees a hacer lo mismo con él. O sea, que tú voltees y eh, tu vida la gires en torno a él. Porque obviamente... Pero bien denso, ¿eh? <ríe> Exacto, sí, sí, sí. O sea, y a veces eh, te van probando tus límites, a ver hasta dónde llegas. O sea, primero te hacen un, uh -huh. una cosita pequeña de, no sé, una cara de asco cuando te ven comer un taco y luego... Como no dijiste nada y como todo estuvo bien, al ratito te dicen, es que estás bien gorda, me caes bien, no me gustas. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo era el amor de tu vida, de pronto ya estoy horrible, de pronto ya no te gusto, ya no, no, te, no te inspiro nada. Y entonces, ¿qué haces conmigo? Porque hace un mes o hace 15 días yo era el amor de tu vida. Ajá. Este, y entonces tú empiezas a querer buscar a esa persona que fue hace un mes. La que te decía
0: que era el amor de tu vida. Y, ajá, y te empiezas a agarrar de eso para sostener la relación. Exacto. Empiezas a, a decir,
1: no, si es que yo tengo que esforzarme más. Y yo tengo que ser más atenta, y yo tengo que ser más complaciente, y yo tengo que ser más este, perfecta porque él busca la, la perfección, y entonces tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor porque... Él ya me ama, o sea, él ya se muere por mí, quiere casarse conmigo, ya fuimos a ver los anillos, etcétera. Y entonces empiezas a sostener la relación de una eh, ilusión inexistente que fue todo este bombardeo de amor. Por eso lo hacen, porque de ahí uh -huh. se va a sostener el resto del tiempo la relación, porque el resto del tiempo la relación es insultos, humillaciones, este, ofensas, el reclamos, peleas, celos, este, el compararte con otras mujeres, el hacerte creer que te van a dejar por otras mujeres, el hacerte creer que nadie te va a voltear a ver a ti porque él es lo máximo que tú podías conseguir y que él es lo más, ¿no? Y que tú no eres capaz de conseguir a alguien igual que él y entonces empieza como un, una... Eh, eh, violencia psicológica muy fuerte una violencia emocional muy fuerte porque entonces ya no eres tan perfecta como eras el, el primer mes y tú en tu, en, desde tu lado dices ¿cómo? o sea pero tú me amas y, y entonces como tú me amabas pues yo también te amaba y entonces éramos muy felices y, de, y, y todo tiene que volver a la normalidad Segu empiezas a justificar Seguramente esto es una racha, seguramente le está yendo mal en el trabajo, seguramente tiene problemas con su familia, seguramente yo eh, estoy fallando, segura, y entonces te empiezas a echar la culpa. Y ahí es justamente en donde te es súper difícil salir, porque entonces, como ya estás justificando su actuar, no, no es su culpa, esa persona no está mal, porque él ya logró que tú voltearas tu mundo a que girar alrededor suyo y empiezas a dejar de salir, empiezas a dejar de hacer, empiezas a dejar de convivir, empiezas a dejar de ser tú, te vuelves una sombra de esa persona y le crees todo ciegamente. Si esa persona te dice, no, es que eh, te fijaste como tu papá me hizo una carota, es que le caigo mal y entonces tú ya le crees y ya le crees al punto de que te vas a enojar con tu papá o con tu hermano, uh -huh. o con el vecino, o con o con tu mejor amiga, o con, ¿si ¿Sí me explico? Entonces ellos ya empiezan sí. a tener un control, por eso ahorita que me preguntas que si son manipuladores, sí, porque logran tal control en, de tu vida que tú terminas por perder tu vida y girar en torno a él, en torno a sus horarios. Ay, no, es que él los viernes tiene este, reunión con su familia, no lo puedo molestar. Este, pero los sábados lo tiene libre, entonces libero mi agenda para el sábado estar con él. No voy a hacer ningún uh -huh. plan en sábado, porque el sábado él lo tiene libre. Y luego resulta que, ah, ¿qué crees? Me salió un plan en sábado, tú ya habías liberado tu agenda, te quedaste sin plan para el sábado, y ellos, ah, anda, no, fíjate que este sábado no nos vamos a ver. Y entonces tú dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿O ¿Qué? Y empiezas... Eh, repito, a, a culparte y a hacer cosas para retomar esa relación que fue al principio. Pero es que esa relación nunca existió. Claro. Fue un invento de ellos.
0: Entonces. Perdón, estoy muy callada porque me. Estoy escuchando cosas que, que están. Es, es bastante fuerte. O sea. Es muy fuerte porque te das cuenta que te mandé un video que, que ese video cuando lo vi lloré porque dije qué horrible eso es estar con un narcisista uh -huh. o sea esa la, la chava está expresando un día se los voy a compartir eh, eh, en instagram la chava está expresando Tener, estar con un narcisista es una presión aquí arriba en tus hombros uh -huh. todo el día, constantemente cuando yo lo vi, estaba lloré llore, yo es que eso me pasaba a mí uh -huh. o sea es la presión en los hombros horrible de, de no irla a regar, de cuidar cada cosa que dices, porque se va a enojar. Si publicas un meme, te la va a hacer de emoción. Si estás eh, con tus amigos al día siguiente, es, yo, yo creo que deberíamos de ser amigos, porque yo te veo que eres más feliz con tus amigos. O sea, tú. pues no es que sea más feliz con mis amigos, simplemente con mis amigos estoy siendo yo y necesito ser yo. Uh -huh. Ya... O te ponen entre la espada y la pared, en que elijas con tu familia, en que le des prioridad a él y que él tenga más prioridad que tu familia. Uh -huh. En algún momento esa fue una gran discusión, que, que cuando me puse a hacer ese tipo de elección, que volteé y le dije, sería pendejo, perdón por las palabras, pero realmente así fui así y fui, se lo dije a su departamento, sería pendejo que te eligiera a ti sobre ellos. Ajá. Uh -huh. Dije, porque ellos son mi familia y los que siempre van a estar a un lado mío son ellos. O sea, no me puedes poner a hacer ese tipo de elecciones pero te ponen. Sí. Te ponen, entonces empiezas a cuidar desde que a tu familia no los dañen, porque entonces yo estaba como en ese sentido protector de a mi familia no la tocas y la que se está yendo al lo yo soy yo. Uh -huh. Ya la que estás desmadrando es a mí. Y a la que estás diciéndole constantemente que está gorda porque la ropa no le queda es a mí, a la que le estás diciendo eh, no me interesa los chismes de la oficina, de tu oficina, porque realmente me son cero relevantes, pero tú, te, tú sí te tienes que fletar todos los chismes de su oficina. Este, entonces, es como de, pues si a ti no te interesa, pues a mí tampoco me interesan los tuyos, pato. O sea, pero no, no puedes. Y llega un momento en el que es sumamente asfixiante estar ahí dentro. Porque es sumamente agotador. Muy, muy, muy agotador estar con, con alguien narcisista porque estás todo el día aplaudiendo. Y vean, ven, vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Tú puedes lograr tus sueños. Puedes, puedes. Porque aparte, en mi caso, Carla. Que, que la mayoría de la gente no lo sabe, pero pues yo he estudiado mucho, gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de, de estudiar mucho, todo lo que se me ha antojado lo he estudiado, eh, soy una persona sumamente estudiada, entonces, pero yo cumplí todos esos sueños, ante, la mayoría, yo tenía una maestría antes de los 30, y la otra la hice después de lo, eh, a los 33, ya estaba con, otra, con otro título de maestría, entonces... Cuando llega alguien que te dice, es que quiero ponerme a estudiar para ser mejor, pues tú dices, pues dale, dale, yo volteo y le decía, yo este mundo yo ya lo viví, lo viví hace seis años, o sea, no es cierto, tengo 39, pero bueno, lo viví hace mucho, este, ¿cómo se va, Baby, tú. Por qué? Porque no te quedes con las ganas de hacer algo. O sea, ese, ese es mi concepto de que no tienes que, tú como pareja tienes que apoyar ese tipo de cosas, pero no les son suficientes porque al final tantito que falles te lo van a echar en cara. Uh -huh.
1: Es que nada siempre es suficiente te lo van a echar en cara. Estas personas ellos necesitan tener toda, o sea, toda y ponlo con mayúsculas, toda la atención de su pareja. Y entonces aparte ahorita que hablas de que eh, todos tus estudios y todo lo que tú te has, este, esforzado, tratan de, de, bajarte, así como, no eres tan inteligente. Claro. No eres tan buena, no eres lo máximo, o sea, yo soy mejor que tú, o sea, yo podría, pero no he querido, o no he tenido las mismas
0: oportunidades que Ajá. tú. Ajá. Y entonces es tu A culpa. mí me llegó a decir, o sea, claro, a mí me llegó a decir comentarios estúpidos, como el, es que yo creo que tú no naciste para trabajar, o sea, tú no puedes con los jefes, entonces a lo mejor sí deberías de emprender. Para que, tú seas, para que tú puedas mandar a tu gusto y disposición, porque no puedes con los jefes. O sea, no, vato, no es que no pueda con los jefes, es que no puedo con las injusticias laborales, que es diferente. O sea, porque pues, so, so, tú y yo somos unas máquinas trabajando. O sea, nos enseñaron a, a hacer máquinas y a trabajar y a sacar todo adelante. Pero si sí llega un punto en el que es sumamente agotador, o sea, y que te hacen dudar de cada paso que das. Ajá. Y de tu propia capacidad,
1: o sea, de decir, a ver, yo he hecho esto, yo he estudiado, he trabajado, he tenido jefes buenos, jefes malos, este, he sacado situaciones tales adelante. Y esta persona me está diciendo... Que no la armo en mi trabajo, que no soy tan buena como yo creo, y llega un punto en el que, digo, afortunadamente tú y yo hemos salido de ahí, pero hay en verdad quien no puede salir de ahí, porque no tiene las herramientas para decir, oye, no, a ver, espérame, yo ya hice esto, yo ya logré esto, yo ya, y tú no vas a venir a decirme que no puedo porque en realidad uh -huh. nos convencen o convencen a sus parejas de, de que no son capaces. Una vez tuve una, una paciente que me decía, es que yo sé que él va a cambiar y por eso estoy ahí. Y cada vez que yo la veía, era una situación peor y peor y peor y peor. Y yo decía, es que, o sea, de, de verdad necesitas darte cuenta que esa persona no es lo que dice ser y no se alcanza. Y que no va a cambiar. Y que no va a cambiar, exacto. Y... y no tienen las herramientas porque tú y yo estamos hablando desde a lo mejor un lugar diferente que otras personas en donde a ti y a mí nos enseñaron que, que valemos que somos este mujeres que, somos mujeres fregonas que somos mujeres inteligentes que somos eh, uh, nos dieron una autoestima en nuestra infancia pero a quien, en, a quien no le dieron esas herramientas en su infancia, pues imagínate, de por sí no tengo la autoestima y todavía este viene y me dice que soy una inútil, que no puedo hacer absolutamente nada bien y que todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago es porque él está conmigo, pues llega un punto en el que me la creo y ahí estoy
0: porque no
1: puedo hacer otra cosa más que estar con él.
0: Claro, es que te llegan a hacer creer. Mira, mira, Ahorita que, que hablábamos de las necesidades, ¿no? De necesidades que no sabes que tenías porque te las empiezan a cubrir. En mi caso, al principio en el long bombing empezó a ir a mi oficina por mí. Desde la hora de la comida a la hora de la salida, yo así como de... ¿Mm? O sea, yo solo iba a decir, oye, no tienes que pasar por mí. Mm -hmm. Que seamos vecinos no quiere decir que tengas que pasar por mí. O sea, porque... pues forma parte de tu independencia, ¿no? O sea, yo, pues yo siempre, yo he sabido, yo toda mi vida me las he sabido arreglar. O sea, no no es tan necesario que cubras ese punto. Pasan los meses y me dice, me voy, me voy a ir a mi casa porque tampoco, tan, tampoco es de aquí, de esta ciudad, te voy a dejar el carro. Y me deja el carro y yo, ok, pues tú sabrás. Entonces, ¿sabes? ya pues, te estoy cubriendo una necesidad, ¿no? este y yo, bueno, está bien a los dos meses me dice que no es mi Uber que porque yo solo lo trato como mi chofer y yo, dude, yo nunca te pedí que fueras por uh -huh. mí nunca y cada vez que me lo echaba en cara le decía es que yo no te estoy pidiendo que vengas por uh -huh. mí o sea sí, tengo todas las aplicaciones del mundo para que, la, para que alguien venga por mí y que no se queje de que es mi chofer uh -huh. o sea <risa> por favor, ¿no? Este, y llegó un punto en el que me decía ya fuga a la, más o menos a la misma hora que yo iba saliendo del trabajo, todos los días pasa por afuera de mi trabajo y yo, ¿ese fuga qué es? ¿que vas a llegar o qué onda? no, que ya me voy a mi casa, ah, ok o sea, y Daniela pagando Uber, o sea, y dije pues bueno, pues no, no tengo un no tengo tema, Carla, con el pagar Uber pero era como de, ¿cómo no? a un principio lo hacías porque supuestamente te nacía. Y ahora no. Uh -huh. O sea,
1: ¿qué cambió? Pues cambió que ya te tenía, que ya te tenía presa en su dinámica narcisista. Y que como ya no necesitaba convencerte de que él era lo máximo en tu vida, entonces él ya no tenía por qué esforzarse. Ahora, en realidad, esta es su verdadera Forma de ser, esta es su verdadera personalidad, lo anterior. Eh, sí, es su verdadera yo. Lo anterior fue fingido, fue una falsedad, una mentira, este una ilusión de algo que tú necesitabas
0: para eh, engancharte con esta persona. Así de simple. Claro. Oye, voy a, voy a, voy a tomar un poquito ese punto de, de lo del Uber, porque cuando termina la relación, pasan varios días, y me habló uno de mis amigos, que somos amigos de hace muchos años y estamos platicando, y le, y le cuento le dije oye fíjate que decía esto y en ese momento me llama y hace una videollamada estaba fúrico Carla fúrico y me dice es que no lo puedo creer Dan no puede ser posible que mejor que yo que soy tu amigo sepa que tú no eres una morra interesada que él que era una persona que era tu pareja o sea dice tú nunca has necesitado que nadie te mueva le dije exacto le dije ¿Por qué crees que le dejé de pedir el, oye, vamos a tal lado, oye, pasas por mí? Le dije, porque era molesto, le dije, es muy molesto que te estén echando en cara algo que le cuesta cero porque da la vuelta por mi departamento todos los días para llegar al de él. Uh -huh. O sea, digo, no, 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 le dije, no me cabe en la cabeza. Él me dice, claro, me dice, no puede ser posible. Y la realidad es que ahora digo, mira, Mejor gente, hombres que con los que no he tenido nada, te das cuenta que valen muchísimo más la pena porque se dan cuenta que tú no eres ese tipo de persona que te hicieron creer durante una relación con un narcisista. Uh -huh.
1: Sí, porque además te engañan de lo que eres tú, o sea, te hacen creer uh -huh. que eres otra cosa diferente a lo que realmente eres, porque en realidad, ¿sabes qué? Porque ellos están teniendo una imagen de ti, que ellos han construido, no la que tú eres realmente, porque ni siquiera se dan el tiempo de conocerte realmente, porque como todo gira en torno a ellos, es importante que tú sepas lo que ellos necesitan, y no les importa lo que tú necesitas. Entonces ni siquiera eh, ya al momento de, de que empiezan a pasar estas cosas, porque obviamente va en, en aumento eh, los problemas, las situaciones, ya no eres lo máximo, ya este, todo, todo de ti le causa conflicto, si tu voz, si tu forma de hablar, si tu manera de comportarte, si tus atenciones, si tu, todo le causa conflicto contigo, entonces esto va en aumento, y te empiezan a echar en cara cosas que en realidad nunca formaron parte de ti, sino que se convirtieron en una parte de la relación provocado un poco, un mucho por su manera de, de exigir, su manera de exigir atención, su manera de exigir que te comportes de ciertas formas, su manera de, de, de llevar o de manejar o manipular, manipularte dentro de la relación. Y entonces Ajá. resulta que te convirtieron en lo que ellos querían, pero que en realidad tú no eras esa persona. O sea, voy a tomar el tema Qué del raro. Uber, tú no le pediste que fuera por ti, él empezó a ir por ti, a ti se te hizo padre decir, ah, qué padre, viene por mí, este, ya no gasto en Uber, ya, y nos vemos un poco más, este, y de pronto ya era un problema, es que tú me exiges, es que tú Ajá. lo haces porque te, eres lo que, es lo que te importa, entonces... Dices, a ver, amigo, o sea, tú fuiste el que generó esta situación, yo no te la pedí nunca. Ahora, tú te alca alcanzaste a verlo y a darte cuenta de, a, y lo detuviste, de, a ver, ok, entonces no te pido, si esto es un problema, entonces ya no te lo pido. Pero hay quien, eh, como se convierte en un problema, entonces tengo que ver cómo so lo soluciono, ¿no? Entonces, a ver, sí, sí es cierto, entonces este... ¿Cuándo nos podemos ver? No, es que ya no nos vemos igual, no, es que eh, antes cuando pasabas por mí, y entonces yo estoy anhelando que pases por mí porque tú lo llegaste a hacer en un momento, y ya es un anhelo porque tú me, lo, me lo, lo sembraste, no porque yo lo busqué, y entonces ya es un problema claro. para mí, porque entonces digo, pues es que antes nos veíamos porque pasabas por mí, y no me importa que me digas interesada, pero yo quiero que pases por mí, y entonces
0: ya es un tema. Ya es un tema de, de, de situación de conflicto. Pues es que son cosas muy tontas por las cuales se vuelven tema en una relación, en algo en lo que no debería de ser tema, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque yo así lo veía de, esto no debería de ser tema, ni de discusión, ni nada. Un día me di cuenta, porque no sé, creo que, que, la, que así han de ser la mayoría de los narcisistas, tú ahorita me dices si es así, como que les gusta que aparte que la morra sea muy tóxica, uh -huh. Que tenga reacciones explosivas. Y yo no, yo no soy, yo no soy ese tipo de, de, de persona. Y, y me, neta, neta, Carla muchas veces decía, no me voy a, me, me quería levantar de, del restaurante, porque decía, está en el celular y ni cuenta se está dando. Y si me levanto no se va a dar cuenta, güey, si me voy. Uh -huh. O sea, así, ¿no? pero me detenía el que no seas ese tipo de persona porque tú nunca has sido ese tipo de persona. este Tú no eres de las que hace dramas ni nada de esto, o sea, tú no lo hagas. Entonces, me acuerdo un día, el día que me dijo eso de, es que deberíamos de ser amigos porque te la pasas mejor con tus amigos que no sé qué. Yo acababa de despertar, me había ido con mis amigos de rol, y es y, pero con ese tipo de mensajes yo es neta, y me acuerdo que... Ahí sí me dio un arranque y fui a su departamento y no me abría la puerta. Y yo, ábreme hasta que me abras. <risa> Entonces, voltea, como que él se sacó tanto de onda porque sabía que yo no soy uh -huh. así. Y, me dice, y en que me dice, tú nunca habías reaccionado así. Le dije, no, es que al parecer esto es lo que tú quieres, que reaccione así. Uh -huh. dije, y que te quede claro, es la única vez que voy a reaccionar así. Le dije, porque no se vale que estés haciendo que reaccione de una manera que no soy. Uh -huh. O sea, la, la verdad es que no es que tengas que ser muy inteligente, pero llega un momento en el que todo te recuerda qué persona eres y qué no puedes tolerar, y ese día yo dije, esto yo no lo puedo tolerar, no puedo tolerar ni tus mensajes, ni que me haga sacar algo que yo no soy, punto, o sea, pero el tenerte que recordar todos los días, el no reacciones, también es bien agotado. Sí,
1: o sea, claro, es que es una lucha constante eh, de, de pensamientos que vienen y te atacan y te y te muestran este lo que no eres y lo que estás llegando a ser, porque obviamente te va llevando a este punto ahorita que decías que, que quieren parejas tóxicas, este te, los, te va llevando a este punto en el que tú, tú te dejas de reconocer y lo hacen porque necesitan culparte de que la relación no funciona porque ellos nunca van a ser culpables, Ajá. o sea, ellos son eh, narcisistas y ellos todo lo hacen bien entonces si la relación falla es porque tú te volviste una tóxica
0: claro, porque tú eres la víctima ¿Sí? o sea, ellos... Yo, yo, veía como que siempre había victimismo alrededor de él, y a la hora de que decías algo te decía, tú no eres la víctima. No, y, y aparte,
1: y aparte siempre, siempre alrededor de sus situaciones de vida, este eh, es como. Es, siempre hay circunstancias adversas que, que fueron dándose en su entorno y que por eso no hizo, no pudo, no logró, no, no ha hecho, no ha conseguido, ¿no? O sea, lo que tú que y si mandes, es porque las situaciones alrededor, eh, el universo entero se unió y se alinearon los astros y no pudo, y él es la víctima de alguien, de algo, o de cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues, obviamente va a ser claro. víctima tuya, porque tú eres la pareja tóxica.
0: Ajá. ¿Sí? Oye, una pregunta, los narcisistas tienden a ser... Ay, Dios, se me fue la palabra. Uh -huh. Qué horror. Uh, ¿Infieles? <risas> ah, uy, sí, es muy común,
1: o sea, no, no sé si todos, pero en la generalidad yo creo que sí, es súper común, digo, no, no puedo generalizar de decir todos son infieles, no, probablemente no todos, pero sí en su mayoría sí, porque llega a este punto en el que la pareja... O sea, ¿cómo te diré? En, en que voy a culpar tanto a mi pareja que me canso y dejo de tener interés en esta persona. Y entonces, este. No puedo dejarte sin tener algo de que. Alguien de, que agarrarme, de quien agarrarme. Entonces, empiezo a buscar una nueva víctima. ¿En dónde? Pues en mi entorno, en mi trabajo, en, con amigos, amigas de, de gente conocida, o sea, empiezo a buscar una nueva víctima y no es que a lo mejor ya tenga una relación con esa persona, o sí, o sea, muchas veces sí, porque empiezan con este bombardeo, o si sea, de se cuentas para ellos es como un círculo vicioso de ya me aburrí, porque ya no tengo esta emoción y esta me la está haciendo mucha emoción, obviamente por consecuencia de todo lo que ha venido pasando, que estábamos diciendo en la relación. Y entonces este, uh -huh. ya me aburrí y necesito encontrar una nueva víctima. Y entonces empiezo a buscar entre mi entorno y empiezo con el bombardeo de amor. Y entonces a ti te empiezo a ignorar. O sea, ya, ¿me las hace de pedo? si sí, es me la de pedo. ¿Sabes qué? No te puedo ver, no tengo tiempo. Ya no es como, como, ni siquiera un interés en absolutamente nada de lo que normalmente hacían. Porque ya hay alguien más. Y alguien más a quien está bombardeando, bombardeando, y esa persona está, o sea, ya está involucrándose una nueva persona con él. Y entonces, de pronto, como tú eres la loca, como tú eres la tóxica, como tú eres todo lo malo, pasan dos cosas, o me quedo y no importa, ya no te pelo, ya yo hago de mi vida lo que quiera, o hago que tú me dejes y luego te echo la culpa, o sea, o te dejo yo y te echo la culpa. ¿Sí me explico? O sea, de, de alguna manera <risa> ellos nunca sí. son culpables, o sea... Te dejo, me sí, dejas, sí, sí. pero tú eres la culpable. De cualquier forma, tú vas a ser culpable. Y cuando uno se da cuenta y dices, o sea, ¿cómo? <ríe> no sé, ejemplo, te voy a poner un ejemplo que, que no, no sé si me ha pasado, no sé, pero bueno, se me ocurre. Este, de pronto te das cuenta, porque tus pues, redes sociales... Y entonces hay una chava publicando que, ay, felices seis meses, y tú tienes dos de haber terminado. Dices, ¿en qué momento fueron seis meses si hace dos estabas conmigo? Bueno, pues ahí te das cuenta Ajá. que evidentemente ya tenía a esta otra persona y es este ya alguien, una víctima más de, de estas personas, porque en realidad es lo que van buscando, víctimas nuevas, porque se aburren, de no ser el centro de atención que ellos esperan, porque en realidad, ¿quién te va a, a ser su centro de su vida siempre, todo el tiempo? En realidad no es nadie. Exacto, no es algo. Y quien sí lo hace, pues ahí las mantiene, como así, ah, ahí estate, pero mientras tanto, yo tengo más opciones. Es muy común que tengan, porque les gusta este... Un nuevo ciclo, esta nueva nuevas fases, nuevas este, interacciones del mismo sistema, pero con alguien nuevo, como que les causa, no sé, emoción, no sé, este alguna cosa eh, en donde ellos no sienten ningún remordimiento, en donde sienten que están cubriendo sus necesidades, porque como el que importa es él, y tú ya no cubres sus necesidades, Ajá. no importa si te vas o te quedas. Tú ya no estás cubriendo mis necesidades, entonces yo soy el que importa y estoy buscando a alguien más. Por eso estoy buscando a alguien más.
0: Wow. Wow, wow, wow. Fíjate, ahorita que decías que, que siempre la voltean. Me acuerdo una vez me dice, es que aparte yo soy sumamente literal. A mí me dice, No te quiero ver, pues no nos vemos. ¿Sí? <risa> Esa es, eso es la, la realidad, ¿no? O sea, me hice eso y yo, pues, no nos vemos. Y al día siguiente, drama, tará, pero drama, 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 mal plan. ¿Dónde va siendo que a mí me da COVID al día siguiente? O sea, entonces, pues, yo dije, pues, no nos vemos, pues, no nos vemos. Y en eso, eliminada de todas las redes sociales, bloqueada, todo ello. Pues, ¿qué onda? O sea, y ahí empieza como el juego de la manipulación, de hacerte creer que la que la regó fuiste tú, uh -huh. y no y no él, ¿no? O sea, yo... Entonces, ¿qué pasa? Que terminó yendo a pedir perdón de algo que yo no ocasioné. O sea, esa, esa es la realidad. Y llego y platico con él, y me dice, es que me abandonaste. Y yo, vato, yo no te abandoné. O sea, tú me dijiste que no me querías ver. ¿Cómo? Yo te hice caso. ¿Cómo que te abandoné? Ajá, o sea, ¿te hice caso? Tú me dijiste que, que no me quieres ver, pues, yo, pues no nos vemos, punto. Eh, sí, me abandonaste, que no sé qué, y todavía me, di, me, me puso como el reto, y siempre le dije, no me estés retando, es agotador esos retos, ¿no? Entonces el reto era como de, en, en esa ocasión fue como, no nada más me tienes que convencer a mí, sino también a mis tíos, que conoces porque ellos estuvieron al pendiente, han estado al pendiente todos estos días porque supieron que me abandonaste. <risa> y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, fue como un ¿qué? Volté y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo una relación con tus tíos. O sea, son tus tíos. Yo no ando con ellos. Uh -huh. Yo no les tengo que demostrar absolutamente nada a ellos. Uh -huh. O sea, pero es es cuando entra como tu sentido de racional, de, eh, si eres inteligente, mensaje, o sea, <risa> pon límites, pero al final esos límites siempre los pasan y 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 es horrible, es sumamente agotador estar con un narcisista. Sí, es muy, muy cansado y porque
1: eh, justo te involucran a mucha gente, yo tenía un novio, tuve un novio, este, que entonces yo no lo dejaba porque la familia, porque sus papás, porque los hermanos, porque teníamos una relación demasiado cercana, este, porque era su cumpleaños, porque era el mío, porque era Navidad, porque era el 14 de febrero, porque, y entonces siempre había una razón por la, una, no sé, una razón, una fecha, una, algo, un pretexto del por qué no lo dejaba, pero yo era total y absolutamente infeliz, eh, y, Ajá. y me daba cuenta te entiendo hermana <ríe> me daba cuenta pero pero había demasiadas o sea como que esa relación ligó demasiadas cosas o, o se se unieron demasiadas cosas en ese tiempo que yo decía no, ¿cómo lo voy a dejar? o sea no y yo realmente creía que no podía estar sin esa persona y el día que lo dejé no voy a contar la historia porque, porque, pues, no, pero el día que lo dejé, yo me sentí liberada, pero él justamente hizo todo esto de mmm, manipular a, o, o, no sé, pues, si manipular o convencer a la gente de que yo había sido una maldita desgraciada que lo había abandonado, lo que acabas de decir. Y yo decía... Cuando más te necesitan. Cuando más me, lo neces me necesitaba, exacto. Y yo decía, uh -huh. ¿es en serio? Porque incluso me acuerdo que ese día me habló un amigo que teníamos en común. Y cuando vi su número en mi celular, ni siquiera le contesté bueno ni nada. Le dije, ¿es en serio? ¿Es en serio que tú también me hablas para reclamarme? Si tú eras de los que me decía, ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo. Y entonces ya el amigo nomás como que reaccionó y me dijo, no, nomás te hablo para ver cómo estás. Y yo, ah, yo estoy bien, no te preocupes. O sea, como que yo sentí que me liberé de un peso. Pero, pero sí fue como que un montón de gente hablándome porque yo había sido una mala persona con él. Dije, ay, no, en serio, no tienen ni idea de lo que pasó en esa relación y no me voy a poner a contarlo. Este, y ojalá él lo supere y esté bien y... Y, y todo, y o sea, hay que que se dé cuenta, ¿no? Que esta relación ya no funcionaba para ningún lado. Pero al final de cuentas hacen este tipo de manipulaciones y tú te las crees y te convences y te repito, tú misma te convences, o sea, no es ni siquiera que él te tenga que convencer, tú misma ya tienes la seguridad de, no, no lo puedo dejar porque viene Navidad, no lo puedo dejar porque viene su cumpleaños, no lo puedo dejar porque... Porque los papás, porque los tíos Porque los abuelitos, porque la familia por, O sea, por mil y un cosas Que en realidad, pues vienen sobrando Cuando Lo único que importa es que No está funcionando esa relación Y no estás siendo feliz claro. Y no te está dando absolutamente nada
0: A mí, ¿sabes sí. qué, me, qué me pasaba? Que al principio me daba miedo uh -huh. O sea, me daba miedo la soledad de otra vez volver a, a estar soltera. Mm,
1: okay.
0: Y eh, en, una, en una discusión, porque no fue discusión, lo, que lo platicamos muy pocas veces, yo, yo me daba cuenta con él, y no sé si sea como parte del narcisismo, muy pocas veces había comunicación y, y pláticas incómodas. Entonces, este, en una de las pocas pláticas incómodas, le dije, le dije, la neta, a mí me daba muchísimo miedo que te fueras. Uh -huh. Pero hoy, en, en ese momento yo me había dedicado a volver a tener amigos, a volver a hacer como ese tipo de red de apoyo. Le dije, hoy si te vas, me da cero miedo. Y pasaron muchos meses para que se fuera, pero el día, el día que se fue, fue como, fue tan liberador... Uh -huh tan liberador, desde darte cuenta de toda la gente que tienes alrededor tuyo que te quiere y que te y que te abraza ya sea a la distancia o presente, que te dice, por fin saliste de ahí, sí. o sea, si, si ya ni siquiera te veíamos, por fin saliste de ahí, qué bueno, eh, y hace rato que, antes de que, que empezamos a grabar, que te decía, es que es como, como haber estado en un secuestro y salir del secuestro. Sí. O sea, lo, lo, lo horrible de salir del secuestro que, entre comillas, porque no es tan horrible, uh -huh. eh, es la es volver a prospectar, <ríe> es volver a tener a alguien, <ríe> volver a empezar a salir de nuevo con, con gente para ver si puedes volver a involucrarte. Uh -huh. Pero a la vez sigue siendo divertido. Entonces, es como, qué bueno que te fuiste porque yo, yo de verdad en el momento que me estaba diciendo las cosas dije, gracias a Dios, porque yo ya no tenía ni fuerzas para salir de esa relación, entonces era como de gracias a Dios, gracias, gracias que me estás soltando porque ya no puedo más y, no, y tengo varios días diciendo gracias Dios porque me sacaste de ahí. Uh -huh. Sí, porque, porque aparte lo
1: que dices es, o sea, no tienes fuerzas, no, no te alcanza para decir ya basta, porque te, te tienen Ajá, tan no. agotada, tan cansada, tan... Tan, tu mente tan agobiada que no te alcanzan literalmente las fuerzas para salir de ahí
0: claro a, a mí me decía mi psiquiatra y ahorita tú me dices que, que, que tenía que dar gracias porque solo había invertido cierto periodo de tiempo de mi uh -huh. vida y que la mayoría de la, de la gente que tiene una relación con un narcisista se tarda hasta más de seis años en salir con, de esa relación yo soy una de esas. Entonces, me dice, me dice, da gracias, uh -huh. da gracias, porque fue un año nada más. Exacto, sí. No, y doy, doy gracias, Gacha, desde qué bueno que no hay hijos, porque si no tendría que lidiar contigo todos los días. O sea. sí. sí, no, la verdad es que,
1: por eso te decía ahorita, yo he escuchado historias de terror, de terror, en serio, que digo, híjole, pues es que, eh, lo único que podemos hacer es fortalecer tu autoestima porque necesitas... Ahora, es bien importante, ¿en qué momento llega esa persona en un momento vulnerable de tu vida? En un momento en el que uh -huh. sabe que puede convencerte de que él es lo que necesitas para estar mejor. Entonces, claro. obviamente que, que alguien que vive todo el tiempo en un estado vulnerable, porque, repito... En tu infancia, no te dieron estas bases, estas herramientas Pues es un blanco súper fácil Y sabemos quienes a lo mejor hemos tenido etapas en donde hemos estado vulnerables Y no nos hemos dado cuenta ni siquiera cómo nos envolvieron en esa situación Pero sin embargo lo permitimos y ahorita dijiste algo, los límites No pusimos límites Dijimos, sí, claro, tú no. llega y arrasa con todo en mi vida, no pasa nada, y luego cuando sales, y volteas y dices, o sea, y, y yo estuve perdiendo todo este tiempo con una persona que ni me valoraba, ni, ni nada, o sea, no había una empatía, no había una reciprocidad en esta relación, y sin embargo yo di todo, y volteo y digo, ah, mira, pero toda esta gente estuvo esperando a que yo me diera cuenta, o sea, no, no fueron ni siquiera capaces porque cuando tú estás ahí adentro y llega alguien y te dice, oye, date cuenta, tú eres, no, no es cierto, tú defiendes a esa persona, porque esa persona uh -huh. ya te convenció de que es lo máximo en tu vida y de que las demás personas en tu vida no son ni la mitad de lo que él es, ¿no? Entonces, este, obviamente claro. rechazas a todos todo los, los que te quieren cuidar de esta situación. Y, este, también otra cosa que quiero, que quiero mencionar es que muchas veces eh, vuelven, los narcisistas vuelven. Es que, Daniela, te lo adelanto, ¿verdad? <ríe> te doy un adelanto.
0: Yo espero que no vuelva. <ríe> sí, hay muchos... No, nodos. ya sé, ya sé. O sea, estoy, estoy preparada para...
1: Exacto, ese, o sea, ese es el punto, porque si vuelven y tú no estás preparada, si tú no te has dado cuenta de todo esto, si no has tenido la atención, eh, por ejemplo, tú siempre has, has este, atendido tu salud mental, pero hay quien no, hay quien simplemente, ching, me engañó, eh, nos peleamos y, y te mando a la fregada, pero luego pasa algo y vuelves y estoy otra vez ahí y luego nos volvemos a pelear y, te, y volvemos a terminar este y tú vas y te le das este rienda suelta a tu vida y yo estoy en un duelo y sufro y tal y de pronto vuelves y otra vez estamos ahí porque son personas que no atienden estas situaciones en su vida y no van con un especialista de la salud mental que te explique qué es lo que está pasando y, y qué es lo que tienes que atender porque obviamente hubo algo que te enganchó a esa persona, no fue solamente uh -huh. eh, la casualidad que los hizo coincidir como en las películas románticas, obviamente hubo, hubo patrones, hubo situaciones, hace rato te decía que para un narcisista es necesario encontrarse con una persona empática, y a lo mejor todos somos empáticos en algún punto de nuestra vida, pero cuando tú pones la empatía por encima de tus límites, por encima de tus necesidades, por encima, porque yo te entiendo a ti, porque sí, pobrecito de ti, porque sí, tú eres más importante que yo, entonces ahí es en donde se engancha, entonces hay patrones de conducta, hay patrones que vamos siguiendo de, de nuestros aprendizajes de vida, que me permiten y que le permiten a personas así acercarse y que siempre voy a estar atrayendo este tipo de personas y que siempre voy a estar viviendo este tipo de situaciones, a menos que como tú, como yo en su momento, lo atendamos eh, con un especialista y entendamos realmente qué es lo que me llevó a estar en ese lugar y obviamente saber claro. cómo salir de ahí. Que es bien difícil. Súper. Súper difícil. Es, es de las cosas más cansadas, eh, agobiantes y dolorosas. Es muy doloroso salir de una relación así. Porque te volteas, sí, volteas sí y, te, y te das cuenta de qué tanto te perdiste a ti misma. O sea, qué tanto te volviste una persona irreconocible y que ahora tienes que reconstruirte para volver a ser tú.
0: Oye, Está, está bien fuerte eso, lo que estás diciendo, porque yo, a mí me pasó, ya sabes que, que yo hago, normalmente soy muy alegre, es raro que no sea tan alegre, este, y normalmente estoy diciendo muchas tonterías, y hago muchas bromas y así, y me acuerdo perfecto el día que volví a hacer una broma, y que volví a estar y, ri y riéndome de las tonterías que estaba diciendo. Y ese día fue sumamente fuerte para mí porque fue abrázate porque me estaba reencontrando conmigo, porque me di cuenta que tenía más de ocho meses sin reírme ya, y sin decir tonterías, porque estaba cuidando cada uno de mis movimientos. Entonces dije qué bonito, qué bonito volver a reencontrarte y agarras... Cada, cada pedazo de ese corazón roto para volverte a reconstruir, y es bien bonito volverte a reconstruir, no es fácil reconstruirte, pero es muy bonito y muy satisfactorio volver a reencontrarte. Sí, sí, o sea, ya cuando
1: lo logras, eh, es este de las cosas más padres que te pueden pasar, y ya no estás dispuesta a volver a aceptar a una persona igual, a volver a, a da, o sea, por supuesto que tienes ganas de volver a tener una relación, pero una relación diferente, y entonces ya ubicas Ajá. ciertas características y dices, esto yo no lo quiero y no lo voy a aceptar, y hay cosas que no voy a negociar, y para mí esto, esto, esto es importante, y si tú vienes a querer tumbarme estas cosas importantes para mí, entonces no, no eres bienvenido en mi vida, pero eso pasa ya cuando... Pasó un proceso de reconstrucción y de reencuentro contigo misma y de, y de volver a, a, a tener esa paz y esa, eh, pues, y esa eh, reconciliación de lo que pasó, porque aparte tienes que perdonarte, porque te empiezas a dar cuenta de todo lo que permitiste y te sientes tan mal contigo misma de decir ¿por qué permití que pasaran sobre mí de esta manera? Y obviamente uh -huh. te duele, y obviamente es difícil decir, o sea, me dejé, me, me permití que me pisotearan, que me autoestima, no importara, que, o sea, permití un montón de cosas y obviamente duele, y perdonarte, o sea, es todo, todo, todo un proceso de reconstrucción en donde viene el duelo, el perdón, el amor propio, el recuperar la autoestima, etcétera, etcétera, y cuando consigues todo esto, entonces... Este vuelves a creer o a querer una relación, pero con ciertas condicionantes. Ya esto ya no es negociable, esto ya no lo voy a permitir, esto, esto no va a formar parte de una relación. Y si esto, estos elementos empiezan a, a existir, entonces tú no eres la persona que yo quiero en mi vida. Y muchas
0: gracias, o sea, gracias, pero no gracias. Claro. Claro, acabas de, de decir unas cosas tan importantes, tan importantes, porque justo en terapia, yo lo, yo lo hablaba con, con mi psicóloga y le decía, es que yo no quiero hablar de él. Le dije, yo no tengo, no quiero, y no porque no quieras que tu, tu sesión gire en torno a eso, uh -huh. sino, le dije, porque me he dado cuenta cada vez que... que no sé, mucha, mucha gente tiene una vez a la semana terapia, otros cada 15 días y otros una vez al mes, ¿no? este Pero en mi caso, en, el, en la periodicidad del, del tiempo que hay, entre una sesión y la otra, llegué y le dije, oye, la verdad es que yo no necesito seguir hablando de él. Dije, porque lo que me he dado cuenta es que lo que necesito es perdonarme. Uh -huh. Dije, porque permití un abuso psicológico ojete. Dije, cuando soy la persona que dice, no, te per no lo permitas, no te dejes, no, no lo hagas. Eh, y que va todo el mundo a y le digo, no dejes que tu gato te esté haciendo eso. Y, ya, y le dije, ¿y lo permití? No me di cuenta en qué momento le permití. Uh -huh. Me dijo, ¿ya te diste cuenta que este es el momento de que te empiezas a perdonar? Uh -huh. Le dije, sí. O sea, pues lamentablemente tienes que pasar por eso, pero también vuelve a lo mismo. Da gracias, da gracias porque terminó y da gracias por todo lo, el aprendizaje que te dejó porque a mí en lo particular y creo que te, a ti también y a la mayoría de la gente que ha pasado por una relación así les deja un aprendizaje sumamente jugoso de cosas que no puedes tolerar en una relación uh -huh. sí. y sobre todo de, de que tú no te puedes perder o sea, no puedes dejar tu esencia de quién eres para que la otra persona brille okay.
1: Sí, claro, o sea,
0: es que en una relación, que ya hablábamos
1: hace varios meses de las relaciones de pareja saludables, este, en una relación no no eres tú ni soy yo el más importante, o sea, los dos tenemos nuestra parte de importancia y, y me importa lo tuyo, pero también quiero que te importe lo mío como decías ahorita, los chismes de tu oficina, pero los no te interesan los chismes de mi oficina, o sea, entonces, ¿en dónde está esa reciprocidad? No existe. Y entonces justo empiezas a, a ver todo lo que no quiero. Una vez una amiga muy cercana, este, muy querida, sin agraviar a la presente, obviamente, este,
0: Gracias. este me dice,
1: me dice, ¿sabes qué, Carla? Te diste cuenta de lo que no quieres. Y eso es más difícil que darte cuenta de lo que sí quieres, porque cuando te das cuenta de lo que claro. no quieres, entonces empiezas a, a, a filtrar de alguna manera quién sí y quién no entra en tu vida, a quién le permites llegar hasta cierto punto, o quién simplemente fue un conocido, alguien que pasó y que pasó de largo porque, porque inmediatamente demostró todo eso que no quieres. Y sí, te, da, te uh -huh. deja un aprendizaje, pero también estoy convencida que no necesitaríamos vivir algo tan dramático, tan doloroso, tan horrible, como una relación con un narcisista para aprender. Si fuéramos a lo mejor más conscientes de nuestra salud mental y, y trabajáramos desde muy temprana edad, la verdad, en, en que nos enseñen que nuestra salud mental es importante, que nuestra autoestima, que respetarnos a nosotros mismos, etcétera, este, a lo mejor evitaríamos todo esto, digo, sé que no todos los casos y no todas las personas tenemos las mismas herramientas emocionales, pero es, es uh -huh. importante, o sea, es importante adquirirlas de alguna manera y no tener que pasar por estas situaciones porque tú y yo sabemos que son situaciones que, que yo creo que si a ti y a mí nos preguntaran, oye, ¿volverías a vivir una relación con esta persona si nada más se quedara lo padre? Diríamos, ¡no! Definitivamente no. no. O sea, fue un aprendizaje, sí, muy fuerte, sí, pero fue demasiado doloroso, demasiado todo, demasiado doloroso, demasiado desgastante, demasiado asfixiante, demasiado todo como para volver a vivir lo mismo o algo parecido, con esta persona
0: yo sinceramente no volvería a vivirlo o sea entiendo, entiendo que lo tenía que vivir y que tenía que aprender porque cuando tú hablas de empatía tú y yo somos unas personas sumamente empáticas y, y en la empatía deja de haber límites entonces entonces yo no, yo no, no, no me di cuenta en qué momento fue todo tan, tan catastrófico y tan doloroso, porque al final es, es muy doloroso una relación con, una, con un narcisista, porque el que te estén diciendo que tú eres la persona, la peor persona del mundo. Pues no es cierto, o sea, yo creo que nadie es la peor persona del mundo, ni nadie es la peor pareja, ni nada, o sea, simplemente hay fallas, ¿no? Como en, todo la, como en todos, porque no todos somos perfectos, pero o sea, yo, eh, me acuerdo así perfecto de, de, de las últimas conversaciones que llegamos a tener, eh, me dice, es que ya lo, ya lo hablamos y nada cambió porque no hiciste nada para cambiarlo, y yo pues es que en la pareja... No, no nada más una persona tiene que cambiar. O sea, y, y dices, es como si estuvieras remando tú sola a la barca, ¿no? Exacto. <ríe> y así me sentía yo, de, remando sola a la barca, de pues, remando sola a la barca con el bulto atrás. Pesado, ¿no? O sea, no, y entonces,
1: aparte, o sea, no, remar y remabas de un lado, ¿y qué pasa cuando remas solo de un lado? Estás dando vueltas en círculos, no vas a llegar a ningún lado. Porque necesitas, necesitas que del otro lado también se haga, también se haga su chamba.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo, yo sinceramente lo que más, más, más les puedo recomendar a la gente que está escuchando el podcast es que atiendan su salud mental. Sin importar si están dentro de la relación. O sea, siempre atiende, atiende tu salud mental. Necesitas tener mucha fortaleza mental en toda tu vida y si estás dentro de una relación narcisista, con más razón, porque cuando sales de esa, es bien bonito volver a ver el sol, <risa> la verdad. No, y aparte <risa> necesitas mucha
1: fortaleza y mucha contención para poder mantenerte en ese sol, en ese en ese volver a Ajá. sentir que te caliente ese rayito de sol, y que, y que vuelves a sonreír, y que vuelves a ser tú, y que, porque... Lo vuelves a tener, pero repito, estas personas cuando en algún momento de su, de su dinámica vuelven, no todos, pero sí hay muchos que vuelven, y, y te pueden envolver otra vez, te pueden vol volver a claro. tener en ese, en ese lugar si tú no tienes esa contención que necesitas para mantenerte en tu, en ti misma y en, en tu fortaleza emocional de decir, yo no vuelvo ahí. Así como tú dijiste ahorita, claro que no, no volvería. Exacto, es que esa es la respuesta. No volvería, pero necesitas obviamente herramientas emocionales para no volver.
0: No es tan fácil no volver. Uh -huh. no, 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 no es nada fácil. La mayoría vuelve a caer. Ahí. ya. Porque aparte crees que realmente te quieren. O uh -huh. entonces, eso de que la, la, la pareja regresa siempre a... Como el que violenta, el que violenta físicamente, que la que, la, que la chava va y pone en la denuncia uh -huh. y regresa con la pareja, es porque crees que eso esa es lo que, re, lo que mereces y no es lo que mereces. Todos merecemos un amor bonito y bien correspondido. Exacto. En todo su esplendor. Uh -huh y puedes pasar 60 años de tu vida buscando a ese amor bonito y bien correspondido pero créanme, lo van a encontrar porque los hay o sea, hay mil y un personas que valen la pena y como dicen por ahí creo que hay muchos peces en el agua que realmente valen la pena y no vale la pena el que te estén diciendo cosas y que te estén haciendo sentir que no vales porque yo, lo, yo, yo en algún momento le, se lo dije, le dije pues si me siento un cero a la izquierda y, y todavía me dijo cada quien se siente como quiere, pues no va todo. O sea, si me estás haciendo sentir un cero a la izquierda, cuando no soy un cero a la izquierda, soy un cien. O sea, no, pero también tienes que entender que eres un cien para poder decir que eres un cien y no un cero a la izquierda. Exactamente.
1: Y, y para entenderlo es necesario que trabajes en ti, es necesario que tu autoestima sea fortalecida, es necesario que tu amor propio se genere de algún lado, y tienes que generarlo tú, y tienes que trabajarlo tú, y necesitas esas herramientas emocionales para decir, oye, no, a ver, espérame, yo soy un 100, si tú te sientes un menos uno, perfecto, haz lo que quieras, como quieras, di lo que quieras, pero yo soy un 100, y a mí me tratas como 100 y no como cero.
0: Claro, 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 hace, hace no mucho me dice una de mis tías, dice, no seas una guerrera, no seas una guerrera, dice, sé una princesa, porque te lo mereces, te mereces las cosas bonitas. Si te quieres ir a, ching si quieres ir a chingarle, chíngale, me dice, pero sé una princesa y recuerda que lo que mereces, que mereces cosas bonitas de todo, que toda la vida te tiene que sonreír, porque la vida nos tiene que sonreír. Exacto. Ahorita
1: que dijiste eso, me acordé de mi cuñado, cuando salí de esa relación narcisista, este, me dijo, nunca más aceptes menos de lo que mereces. Porque cuando yo... Exacto. Cuando yo le conté todo lo que pasaba, o sea, mi cuñado lloró conmigo y fue muy fuerte ese momento.
0: Ay, hermoso. Pero ella
1: al final me dijo, nunca más, nunca más aceptes menos de lo que mereces. Y desde ese día no he aceptado menos. Desde ese día cada vez que parece que viene algo y que digo, oh, esto no es lo que yo merezco, me acuerdo de esas palabras y digo, yo no voy a aceptar menos de lo que merezco, porque yo merezco esto, 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 porque yo lo doy. Ahora, también ese es otro punto. Yo trabajé en mí, tú estás trabajando en ti, y yo lo doy, yo soy capaz de hacer eso, entonces obviamente merezco eso, no menos.
0: Ajá. Qué importante, fíjate. A mí me dijo mi cuñado. Al día siguiente que mi relación se ha acabado. Me dice. Me dijo, me, di, me dijo tu hermano que había pasado esto y que no sé qué. Y yo, sí. Y me dice, ¿cómo estás? Le dije, pues más o menos. O sea, ese día. Pues estaba triste, la verdad. O sea, le digo, más o menos. Dice, mira, Dani, nada más acuérdate que la vida es como una flecha. Y tu flecha ahorita está. En el arco y apenas esté está estirando. Dijo, déjala que se estire para que despegue. Dijo, cuando esté despegando te vas a dar cuenta que no todo está gris. Al contrario. Y vas a ver todo lo bonito de la vida. Y, y doy tantas gracias de esas palabras porque realmente hoy, digo no manches, todos los días están súper bonitos, o sea, no hay día que no me ría, no hay día que no haga una broma, no hay día que no esté molestando, porque me acuerdo así perfecto, el día que más destruida estaba, Carla, llegó un vato y me dijo, ¿me das tu teléfono? Uh -huh. Y yo, ¿qué? <risa> cuando, cuando nunca, nunca, nunca en la vida me ha pasado eso, y dije, ¿es neta que me estás pidiendo mi teléfono? De la nada, así se acercó y me pidió mi teléfono, y dije, ni siquiera sé quién eres, o sea, uh -huh. entonces... Dije, ¿qué, qué padre, o sea, qué pa fue Dije, estoy tan destruida, estaba yo creo que hasta hinchada de tanto llorar. Dije, y tú, y alguien se fijó en ti y te dijo, ven, te, dame tu teléfono. Y también eso te sirve para alimentar tu autoestima. Sí, no, ¿verdad? obvio.
1: Ahora, también entender que van a llegar muchos así que vienen con la misma intención. Entonces, la idea es justamente claro. entender esto, trabajarlo en terapia, porque no lo vas a trabajar en tu casa viendo Netflix. Lo tienes que trabajar en terapia no. y tienes que ser consciente de lo que en realidad está pasando eh, en tu vida para que hayas permitido todo lo que permitiste este y, y superarlo y darle la vuelta a la hoja. O sea, saber que sí, que sí mereces más, que sí mereces un amor bonito, que sí puede existir y que es, es posible. Y de verdad, a todos los que escuchan, si todas las personas que escuchan, si están en una relación con una persona narcisista, corran en la dirección opuesta, porque no te va a traer nada eh, bueno, nada productivo, nada sano, al contrario, te va a traer cosas muy desagradables que no, seguramente no mereces.
0: También yo lo creo, creo que en el momento en el que te empiezan a dudar, de te empiezan a hacer dudar de ti, en ese momento que todavía eres fuerte mentalmente, huye, uh -huh. huye. Porque una vez adentro es bien difícil. Sí. Así es. A la primera, a la primera demostración de falta de afecto, huye. Ninguna persona se merece pasar por esto.
1: No. Y, y aunque hay aprendizaje, no lo merecemos. O sea, no está bien vivirlo.
0: Ajá. No. No está. Bueno, Carla. Creo que es la primera vez que hablamos tanto en un podcast. Sé, a ver, a ver,
1: <risa> espero que lo terminen. Po,
0: <risa> porque podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando y sí. hablando. Eh, bueno, eh, danos tus redes sociales para que la gente te busque. Les recuerdo que Carla eh, San Durango da terapias tanto en línea como presencial por si la quieren contactar. Si están pasando por esto, creo que es muy importante saber ...que hay personas especializadas... ...que te pueden apoyar... ...así es... Eh, ...bueno mis redes sociales...
1: ...Facebook e Instagram...
0: ...sic.carlarodriguezgil... ...perfecto... ...ahí a cada rato le etiqueto... La ...acabo de subir una historia ...de que estamos grabando... ...para que la sigan... Eh, ...pues nada... ...mi nombre ya saben quién soy... ...soy Dan Antuna... Carla, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Espero, sinceramente, que todas las personas que estén pasando por esto salgan de ahí porque se merecen algo mejor. Siempre se van a merecer lo mejor. Um ¿Qué les digo? Mis redes sociales, arroba danantuna, en todas las redes sociales, excepto en TikTok, que nunca me, la, nunca me acuerdo de cuál es la de TikTok, pero creo que es arroba eh, este Y las más importantes, las del podcast, arroba cosa de nada. Recuerden, compartan el link del de podcast para que más gente lo escuche, para que más gente esté informada. No um, inviten a toda la gente a las plataformas. Ya vieron que Spotify nos hizo un lindo reconocimiento. Les agradezco a todos, a todos en el corazón, a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. a les Bolivia, Argentina eh, Alemania uh, España mm, sé que la mayoría de la gente de España aparte están en un hospital, así que les mando un abrazo en todas, cada vez que están haciendo guardia y, lo, y nos escuchan, les mando muchos abrazos, que les sean placenteras las guardias en los hospitales eh, pues nada, muchas gracias mi, el, nuevamente mi nombre es Dan Antuna y esto fue P Cosa de Nada, hasta la próxima bye bye